0: Dette är en bokprat fra Ås Bibliotek. Ja, velkommen till Bokprat. Eh, I dag er det jeg som skal få snakke for dere. <coughs> Og jeg skal snakke om en bok som heter «All kjærlighetsbegynnelse» av Judith Herman. Og... Eh, O Julia Termon, hon är tysk. Hon är född i 1970 i Berlin och hun är utbildad journalist. Och hun har øh, en mastergrad i filosofi och tysk, tror jag det var. Ja. Så detta är en megit stöd i sammanhanget. Och det är Først og fremst novellen som är formen till Judith Herrmann. Hun har gitt ut eh, tre novellesamlinger. Og den første som heter Sommerhus senere, den fikk hun helt sånn. Altså, da stod det litterære Tyskland eh, litt sånn på hodet etter henne, fordi hun mente att hun var den eh, nya store tyske stilisten. Så hun har fått väldigt väldigt gode omtaler. Jag ser dig. Ska jag prova? Är det lite höra nu? Oj, det. Är det, det grejt för Ja. Jag går för ljud. Jag snackar lite lågt. men den jag ska snacka om då, det är inte en roman. Nej, det är inte en romansamling. Det är den ensa romanen hon har skrivit. All kärleksbildelse. Och vi ska ska si se nu kort om hurdan hun skriver för jag snackar om boken. Så kjennetegnes det på at hun er veldig godknapp, hun skriver veldig nøkternt, hun skriver veldig sobert og veldig rent. Selvfølgelig med masse, masse, masse ting som ligger under overflaten, som det jo gjerne er når man skriver i korte ordlag. Og hun har någon sånne veldig fine beskrivelser av sånne nesten møter mellom mennesker, der folk liksom nesten når frem til hverandre. Og skjønner opp og på hverandre Før det glipper Og så skal de fram frem hverandre igjen Så det er en veldig flink til Det er en del underliggende temaer I denne knappe romanen på 160 sider Men det som stikker seg frem Som sånn hovedtema Det er noe så utrivelig som stalking Uh, og da må du ikke tenke med en gang at dette her er noe sånn trilleraktig Og at det er spekulativt For det er det ikke Men det er det som er tema Og uh, jeg tenkte at jeg skulle begynne å lese litt for dere Fra det første kapittelet, rett og slett Fordi det gir så fint anslag til boka Forteller ganske mye og hovedpersonen da, kan man kanskje si om det, det er Stella, som er 37 år. Hun er gift med Jason, og de har en datter sammen, Ava, på, som er sånn 3-4 år. Og de bor i en liten forstad til Berlin. Stella, hun er sykepleier, hun jobber hjemmesykepleieren. Og Jason er bygningsarbeider. Nå skal Lese første kapittelet hvor Stella og Jason, ekteparet vårt, møter hverandre for første gang. Og Stella hun skal dra hjem fra bestevennene sitt bryllup. Og hun gruer seg veldig for hun ska fly. Hun av flyskrekk. Det er slik. Stella og Jason møter hverandre på et fly. Et lite propellfly. Ingen lang flytur. Stella kommer fra Klaras bryllup. Hun fanget brudebuketten, sannsynligvis er det derfor hun er så ut av seg, og hun måtte ta avsked med Clara, derfor er hun så bortkommen. Det var ett fint brullup, for han nå må ställa sig videre fremover alene. Jason kommer fra byggeplassen, han har lagt fliser, derfor er han så støvete, og han har arbeidet hele natten. Han dro till flyplassen i grålysningen, derfor är han så trett. Arbeidet er avsluttet om å finne seg en ny jobb, Skjeden og ellers plasserer Stella ved siden av Jason på rad 18, C til A og C. Stella kommer til å oppe over i årets vis. Jason sitter ved vinduet, plassen ved siden ledig. Stellas plass er ved midtgangen, men nu setter sig likevel ved siden av Jason. Hun kan ikke annet. Jason er høy og mager, ubarbert. Det svarte håret er grått av støv. Han har på seg en grå ulljakke og skittende jeans. Han ser på Stella som hun ikke er riktig velbevart. Han ser rasende på henne. Hun skremmer ham. Ingen kromspring. Ingen tegn til nødling. Hadde ikke Stella fanget Klaras brudebukett, jasmin og syrin, frodig, eh, lagt bunnet sammen med en silkesløyfe, ville hun ikke vært så heseblesende. Glødende kinn, skremmende mangel på distanse. Stella, jeg heter Stella. Hun sier... Jeg har flyskrekk. Jeg tåler ikke så godt å fly. Kan jeg sitte ved siden av deg? Kunne jeg få lov til å sitte ved siden av deg? Det er sannheten. Jasons ansiktsuttrykk forandrer sig. Han blir ikke direkte myk, men han forandrer sig. Han sier, du trenger ikke ha flyskrekk. Sett deg her. Jeg heter Jason. Sett deg. Flyet ruller bortover startbanen, akselererer, tar av og flyr. Flyet flyr høyt opp mot den bleke fjerne himmelen. De bryter gjennom skyene, under den blir landet et annet tidligere liv liggende igjen. Jasons hender er skittende og av maling. Han snur den høyre hånden og lägger den åpne håndflaten frem til Stella. Stella legger sin venstre hånd i hans, hånden hans er grå og varm. Han trekker hånden hennes over til seg, den i fanget sitt, lukker øynene, så sovner han. Senere kommer det til å være et forvarsel. Stella ville allerede den gangen kunne forstå hvordan hun er redd, og Jason sover. Sover selv om hun er redd. Men han ville si at han sov, så hun kunne se at det var meningsløst å være redd. Den gången skjønte hun ikke det. Da flyer lander, åpner han øynene og smiler. Så veldig mørke øynene, nesten svarte, og egentlig i uttrykket. Men han smiler. Han sier, «Se det, Stella, du har klart det!» Han tar nå hånden hennes i begge sidene, og så kysser han hånden hennes, håndbaken fast og sikkert. Ska vi treffes igjen?» sier Stella. «Ser vi hverandre igjen?» «Ja», sier Jason. Han sier dette ut å tenke seg «ja». Stella skriver telefonnummeret sitt på boardingkortet hans. Så reiser hun seg og flykter. Hun går ut og flyr på metalltrappen og ned på jorden igjen uten å en gang å snu seg. Det er kjølig, det regner, umulig å vite hvordan det kommer til å gå videre. Jason ringer tre uker senere ställos för han aldrig vad han har gjort i de här tre veckorna. Varför han egentligen har tänkt så lenge vilken konklusion han då kom til Det er ju lite søt Ja. Jag tyckte det var jättefint sött när jag läste det första gången. du läser en så liten bok och du ska prata om den för andra människor så läser du den flera ganger Og när jag läste det på nytt igen, efter att jag hade läst boken färdig, så var jag lite mer sån vad syns jag det var lite övervägknad noe av det. Uh, for dette her er, altså hun er jo noe veldig kunstner, så allt alle ting, alle små ting betyr noe. Uh, og dette her gir en veldig sånn, uh, dette er et anslag, altså, på hvordan det kommer til å gå. Så selv om det er en romantisk ramme, så er det litt sånn, ja, sånner, ja. Ja. Uh, uh. I det neste kapitlet så møter vi dem igjen og da er de gift og da har de ava og da bor de i dette huset eh, og som jeg sa så er jo Jason veldig mye til å reise rundt å hus så Stella er veldig mye hjemme alene og, eh, og hun er jo hjemmesykepleien så hun har liksom varierende arbeidstid eh, så hun er mye fri på formiddagene og sysler mye hjemme og, og trives egentlig ganske godt i sitt eget selskap og eh, og Hun eh, likte ikke å være alene før Står det et eller i boken Men nå liker hun det veldig godt Men så er det jo om Det skjer jo I denne historien da, Som bryter litt eh, Idyllen Jeg har jo allerede avslørt tema Så tänkte jeg skulle lese litt fra En av disse rolige formiddagene Tre dager senere er Stella alene i huset midt på dagen. Hun vasker opp til å ringe på døren. Tekoppen hennes, avvaskkopp, to tallerkener, en stor og en liten kniv. Tre minutter på tolv vasker Stella opp et glass til ringe på døren. Hun skyller av skoene på hendene og skulle motvillig av vannet. Hun tørker hendene på oppvaskfunklet, går ut i entréen og ser seg kort i speilet. Hun kommer ikke til å glemme at hun hadde på seg jeans og en krøllet grå bluse full av vannflekker denne formiddagen. At håret var bunnet sammen med en av Ava's spender. Hun er litt trøtt. Hun vil helst ikke åpne døren for noen. Vi helst slippe å snakke. Ikke noe av dette kommer hun til å glemme. Stella vrir nøkkelen rundt i låsen og ser samtidig ut i hagen genom vinduet og døren. Ser ut på porten i gjæret, selvsagt er porten låst. Hun vil åpne døren, men så tar hun hånden forsiktig bort fra klinken. På veien utenfor porten står en mann hun aldri har sett før. En ung mann, kanskje 30-32 år Ikke postpudde, ikke et avispud Ingen som skal levere noe Ikke skorsteinsfeieren En man uten utstyr, uten væske, uten ryggsekk Uten noen blomsterbukett En man i lys bukse, mørk jakke Ikke noe identifiseres ved Et fenomen Han har hendene i bukselommene Hodet lagt på skjevet Han ser bort på huset Han ser på ytterdøren, kanske vinduet ved siden hva holder henne tilbake fra å åpne døren? Gå gjennom hagen mot henne og åpne porten slik hun ellers ha gjort. Jeg vet ikke, skal hun senere si til klare. Jeg kan ikke besvare dette spørsmålet ditt. Jeg åpnet ikke døren. Jeg ble skremt tilbake. Av vad Mannen ute på veien venter. Så tar han høyre hånd opp av bukselen og ringer på en gang til. Og Stella merker det plutselig. Det gjør henne nesten irritert at hjertet hennes begynner å slå fortere. Langsomt, kontinuerlig. Som om hjertet skulle forstå noe som Stella enda ikke har forstått. Hun tar uten ta øynene fra den fremmede røret på porttelefonen ner fra veggen, håller det inn mot det venstre øre og sier «Ja». Mannen ute på veien bøyer seg ned. Stella aner ikke hvor eller lav stemmen hennes lyder ute på veien. Hun kan ikke huske egentlig noen gang han har brukt dette calling-anlegget. Han snakker in i anlegget. Hun mener å kunne høre stemmen hans i øret og samtidig ute på veien, Stemmen i øret hennes lyder tydelig grøt ut, som stemmen till folk som tar tabletter, går på medikamenter, helt entydig. Stella kan høre det dette känner hun til. Han sier, «God dag». «Vi kjenner hverandre drikker». «Du kjenner ikke mig, men jeg kjenner dig av utsevnet, og jeg vil gjerne snakke med deg en gang. Har du tid?» Dette er ikke noe spørsmål. Ikke et virkelig spørsmål, og det lyder også fremsagt som noe utenatt lært. «Har du tid?» Stella holder røret et stykke bort fra sig, Skal det være en vits? Hun er nesten ikke sikker på om hun har hørt riktig. Mannen der ute står lett bøyd foran callinganlegget hennes og venter på et svar. Han gjentar ikke dette en gang til. Han sier det ikke en gang til. Hun må ha hørt riktig. Altså holder hun røret fast og sier høyt og tydelig. «Jeg har ikke tid. Det går ikke. Du forstår hva jeg mener. Vi kan ikke snakke sammen. Jeg har nemlig overhodet ikke tid, ikke det helt tatt.» synn ser man ut på husenes. Når kanske en angam. Han rättter sig opp en og ser bort mot ytterdørnn. klart og tydlig bort mot vinde, där han enkel ikke kan se ställa, tror hun men tydvis antar att han gjør det. Han står er ett öblickk uttrygsl så lyfter han honnen som till en hilsen, men kanske ska detta ossåær nå ant. S så snr han sig runt går bort fra hjero mot veikanten. Seller kan ikke sedanlänger. Hun henger øret tilbake på veggen og vakler fram entréen og inn i Jasons rom. Jasons rom er kjølig og litt forlatt, så velkjent, slett ikke til å sette i sammenheng med det som får henne til å vakle inn her. Hun skyver Jason stort til side og går bort til vinduet, feirer uten å ville det nervøs tre penner og papiret ned fra skrivebordet, og skremmer seg av det. Det bøyer seg, bøyer seg frem og ser ut på veien. Mannen har stanset opp på hjørnet. På hjørnet av tomten deres med ryggen mot huset. Der står han. Ser oppover veien og nedover På venstre side ligger det hus som dette På høyre side skogen Veien går ut mot hovedveien I enden av veien begynner allerede trafikken Biler til høyre og venstre Andre mennesker <tryk> Ja Det kunne jo bare vært en litt liksom sånn Ubehagelig engangsforetelse Ja att noen kommer og ringer på døra dig Og har lyst til å prate å det. Eh, Men det er det ikke For denne mannen Han kommer tilbake neste dag Og han kommer dagen etter der igjen Og dagen etter der igjen Og etter ja, tre-fire dager nå, Så legger han et brev i posk av segnes Og jeg synes hun er så forbausende rolig Fordi hun Hun tar nå inn dette brevet Og så leser hun det ikke vi försöker ju skriva ett fail. Hon lägger det bara sånt till sidan. Tänker att okej. Okay. Eh och driver egentligen av fabel med tanken om att inte si nåt till ektemannen sin i det hela tatt. För det hon är liksom inte någon sån väldigt skrämt av han till synes eh, men så välger hon då likväl att visa mannen detta brev. Och han läser det och synes jo det hele er ganske merkelig og kan egentlig ikke forstå at noen gjør noe sånt nå ut fra ingenting så han setter jo litt sånn subtil spørsmål til han med, ja men du er sikker på at det ikke det er en du kjenner så det oppstår jo en litt sånn der merkelig greie i lufta mellom ekteparet der men hun, hun kjenner han jo ikke men det skal vise seg at han for hun følger jo lettere han fra de første dagene og han bor bare et kvartal, eller noe sånt, noe litt lenger ned i gata. Eh, så hun eh, kikker litt liksom på postkassen hans, og får vite hva han heter, og prøver å se etter han eh, inn i vinduet. Og, og han heter Mr. Fister. Det er Det er bra navn på en stalker. Eh, ja, skal vi Ja etter at hun har fortalt dette her til mannen sin da, så så er liksom rådet fra mannen da er at du bare skal ignorere det. Så det hun ignorerer det. Og han kommer jo hver dag, han har sånn fast ritualer med at han ringer på og hun ikke svarer og enten så bare går han eller så legger han noe igjen i postkassen. Altså. og det kan være noe sånn som et brev, eller lapper, eller han la han la igjen en diktafon, en minnepenn men hun tar liksom bare alt det her in og så legger hun det en skoeske. Som hun ikke ser på. Hun er tatt ikke på en stund. Så, så dette blir liksom en del av hverdagen hennes. Og hun ringer aldri på når mann eller barnet er hjemme. Så jeg tror ikke det er akkurat sånn samme tidspunkt hver gang. Ja, jeg tänkte, jeg også skulle lese... Jeg nevnte det at hun jobbet som hjemmesykepleier. Hun har tre faste pasienter som hun reiser til. Jeg har litt lyst til å lese fra det ene besøket hjemme hos et ekte par, hvor det är kona som er pleitrengende, og mannen som er frisk og faste på henne. Dermotts og Juliass kjøkken er varmt. Julia sover Hun har spist noe, et blødkokt egg og en halv rødskive til men har drukket vann og tatt mitt på dagen med sine Først og fremst smertestillende Hun ligger på siden på sjesselongen i stuen med dynen mellom knærne Stella kan se henne gjennom denne åpne døren Når hun ligger slik ser hun ut som en ung kvinne Som kvinnen hun en gang var En høy, tynn kvinne med kort hår Med øyne som står langt fra hverandre Med forlange armer Forferdelig tiltrekkende, det er det derimot sier. Julia var så forferdelig tiltrekkende som ung jente. Det var nesten ikke til å holde ut. Kjøselangen er brun, dynene er grønn og magentastripet. Julia har på seg en grå kjole. Det er fullstendig likegyldig for henne hva Stella tar på henne. Dermot legger tingene, Stella skal kle Julia på en stol, og Stella tar på henne kjolen, holder da Julias hode som er tvunst som på en baby. Stella tenker at derimot velger ut disse klærne svært omhyggelig. Klær som han syns er pene. Klær som Julia en gång synes var pene. Klær som ikke bara er for formålstjenelig, og som hun ikke blir ydmyket i. Kjolen i dag har en tynn knappe, knappestolpe med kraven. Knappen er runde, har slitt perlemord. Kanten er brodert. Julia sovende på seselongen, innhyllet i den uværstunge ettermiddagens mørknede farger. Ser ikke ut som en syk, en døende, men som ett bilde. Stella ser bort på henne. Hun blunker. Hun er trett. I det siste har hun vært svært trett. <trykk> Stella og den litt eldre mannen, derimot, de har en ganske fin kontakt. De har en tillit til hverandre som er ganske rørende. Så Stella prøver seg på en litt annen samtale med han da. om, ja skal vi se der hun sier drikk opp vannglaset før du går Stella vet at han før i tiden da Julia enda ikke var syk alltid sto opp først om morgenen och kom et glas vann til på sengen Julia i morgendemringen i sengen tilbakelent vinduet åpent og utenfor den begynne enkle dagen dette har varit en selvfølge Dermot står fremdeles opp først. Julia blir liggende. Skulle hun drikke et glass vann, vil hun kaste opp. Like selvfølgelig. «Det ska jeg gjøre», sier Stella. Hun ser på en stund, så griper hun seg til hjertet. Hun sier «Vet du hva det vil si når man forelsker seg lynraskt? Når kjærligheten rammer en som en slag, som en ulykke? Jeg vet at det finns et ord for deg, men jeg kommer ikke på det». Hun snur på glasset sitt på bordet og prøver å se adsprett ut. Hun vet at derimot er en given overfor henne. Begges følelser for hverandre er hengivende og forsiktige, en sky fortrolighet. Dermot lukker pilesken. Han trekker genseren ned over håndleddene. Han bruker alltid den samme svarte genseren, og over håndleddene er ullen alltid raknet og hullete. Og ser på Stella, kanskje en annen ser men også forbauset åpent. Har det hent dig Han sier det som om han ville bli glad hvis det hadde Stella. «Nei, det har ikke hent meg. kanske det gikk meg slik som med Jason? Kjærlighet på første blikk, det følte jeg for Jason. Men jag mener ikke detta Jeg mener det motsatte. Den samme følelsen, men det er noe ødeleggende ved den, noe som ikke er godt. Dermot tenker etter. Så sier han, «Du mener, koop de få dere?» «Kjærlighetstordnere, det det du mener. Det ødeleggende kommer fra lynet, fra styrken i lynet.» Han smiler det, som det skulle være noe helt udundelig. «Vent.» «Han reiser seg og går ut av stuen og ut på kjøkkenet. Forbi skjer selongen. Han berører ikke Julia. Han kunne glattet ut dynen hennes eller berører henne på skulderen, men det gjør han ikke. Og hun rører seg ikke. Hun blir værende i dette bildet av lette farger enn sovende. Stella ser han dermot trekker ut skuffen i skrivebordet sitt. Han roter rundt i en kartong en stund setter den sukkene ned, går så til hyllen og trekker bøker ut av rekkene blåser støv av bokryggene sätter dem opp igjen og kommer til slutt tilbake til kjøkkenet. Med et postkort skyver medikamenteskene til side og lägger kortet på bordet foran stella Et bilde, et abstrakt maleri en figur slik Ava enn og maler dem Rundt hodet med fletter utstående ører og tallerkenøgne En figur der armer og bein vokser ut som følevod Ansiktsuttrykket til figuren er fylt av kimring. Det ser ut som den är slott i stycker, det limt ihop och ödelagt. Här blir ingenting friskt igen. Genom hådet för et gult lyn. Pilar ovanifrån och nedåt och i bakgrunden en anfigur, manlig och skuggaktig, en kropp och två huvoder. Omtrent sån? Ja, omtrent sån, säger Stella Nollene. Men kanske heller om Er det gentan med flätorna som är utsatt för kärlets torn eller är det den skygge skikkelsen bak? Den är skikkelsen med blickar med pekfingern på de två hodena, på det högra hodet. Det kan man se slik eller slik sidomott, jag vet inte. Man kan i värsta fall inte försvara sig mot att bli älskad. Ja. Har det någon som får några känslor av att det går hem? en veldig merkelig liten bok det her altså, det har lest, for det nå er jo veldig sånn rett fram og veldig direkte ja. men det ligger ekstremt mye under her hele tiden eh, den her uroen til Stella og eh, bekymringen hennes som kommer litt sånn snikende og hun er alt for rolig rundt denne situasjonen der synes jeg, som har oppstått med denne ståkeren så man lurer jo veldig altså man blir jo veldig sånn hva, hvordan kan du være så rolig? Det blir litt mye løsning på meg den. Vi tar. Det er kort. Jeg vil gjerne vise deg noe, sier Jason. Han tar Stella i hånden, går ut av huse med henne. De går hånd i hånd til hageporten. Senere vil Stella oppleve denne hånd i håndgåingen som ett svik. Jason åpner porten og går ut i veien med Stella. I, den, uh, i enden av den slår en stor flokk fuler sig ned på fortavet. Vinden blåser høyt opp i trærne. Furene i skogkanten knaker. Stella føler en enorm tyngende sorg. En längsel etter ett annet liv, eller et liv hun en gang hadde. Nøyaktig hvilket liv, kan hun ikke huske. Jasons hånd er tørr og varm. Den er den mest fortrolige ved Jasonen. Han stanser utenfor hageborten, slipper Stella å se på henne. Hun skal forstå noe som han for lengst har forstått. Noe ved denne situasjonen er som et déjà vu, men Stella forstår ikke. Jason berører skulderen hennes. Han snur seg mot huset igjen og venter, så peker han på postkassen. Han peker dit. På postkassen står ett tredje namn hun er Stella, så Jason skrevet ordentlig og på samme måte som deres egne navn. Skrevet rett på blikket i kassa, ved vit penn, men men han har egen feminin skrift. Mr. Fister. Ikke ta på det, sier Jason helt over Freddy. Han sier: "Har du noe anelse om hvor lenge det har stått der? Gjennomskulde det på noen måte?" Ja. Det er litt creepy. Jeg vet da. Nå har jeg jo lest ganske mye for det i dag Jeg har ikke fortalt om handlingsforløpet Men jeg synes liksom på en måte den er, eller, den er skrevet i en sånn Språktrakt som er så veldig, veldig klar Og jeg tror veldig mange av dere Kanskje også følger det Prøver å få fram nå om Hva denne boka egentlig handler om Håper jeg Men hvertfall sånn når man leser den Så er den jo beskrevet over en veldig kort Kronologisk periode Som er ganske intens Og det merker du veldig godt du merker att dette er en veldig sånn skjevnesvanger tid i disse få eh, involverte menneskenes liv. Og så er det et land annet som vibrerer under det absolut absolutt hele tiden. Eh, men reaksjonene er så dempede. Det går så stille det går så rolig. Jeg synes hun er ekstremt passiv, og da kommer vi til det store spørsmålet. Hvorfor er hun så passiv? <går> Hvorfor går hun ikke til politiet før? Jeg har ikke noe egentlig noe godt svar på det. Men det ligger veldig mange ledtråder här som kanskje tilsier at hun har utviklet noen, en eller slags følelse for denne stalkeren, ikke sant? Det er litt sånn vage antydninger om en sånn Stockholm-syndrom her. Det er ikke noen men det er at hun har fått noen følelser for denne stalkeren. Og så kan man spørre seg, er det følelser for selve mannen, eller er det en eller annen følelse om, har. Du vil ha en forandring i livet ditt, ikke sant? Du vil at noe skal skje. Du går og venter på at noe skal skje. Det er det man kan lese ut av det, kanskje. Og på slutten av boka så skjer det jo da ting som man selvfølgelig ikke skal avsløre. Men jeg må si at jeg er enig med de som sier at Judith Herrmann er en veldig, veldig god stillist. Jeg synes som skriver kjempegodt. Jeg merker at att man leser det høyt, så blir det så er det litt annerledes enn når jeg leste det, for da kommer det litt sånn humor under det, som, ikke, som jeg tror ikke forfatteren har tilsiktet. Eh, men, eh, men jeg synes den er svært god, og den inneholder ekstremt mye på de 160 sitene. Eh, og den har også en av de beste sluttene jeg har lest for veldig lenge, og den skal jeg selvfølgelig ikke lese, men hvis dere velger å lese denne boka, eh, når dere da leser de to siste setningene, de to siste setningene i denne boka fikk jeg meg til å revurdere hele boka om hva det egentlig handlet om. Så, så er det så håper jeg jeg har trigget den i kjærligheten. <laughs> Selv om det ble litt liksom sånn rotet et fremstilt. Det er en veldig bra bok! <laughs> ja, takk for meg.